0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt E começamos hoje a nossa série Caminhar Juntos. Uh, falámos o mês passado sobre oração e, e posso-vos dizer que foi uh, tão bom aprofundarmos este tema durante este mês e que queremos continuar, na verdade, a fazê-lo durante o ano todo, e neste mês iniciamos esta, esta jornada nos salmos da peregrinação e antes de começar eu queria-vos deixar já uma afirmação inicial que na verdade é também uma conclusão uh, isto é daquelas coisas que as aulas da Homem dizem para não fazer mas eu vou fazer já, está bem? Uh, a minha vida como discípulo e peregrino deve começar a mudar a minha cidadania terrena para a minha cidadania no Reino de Deus a minha vida como discípulo e peregrino deve começar ao mudar a minha cidadania terrena para a cidadania no Reino de Deus. E falámos há um bocado na ilustração da importância de caminharmos juntos, de não caminharmos sozinhos. Se tiverem oportunidade, vão até ao nosso site ou até ao nosso podcast. Há lá uma conversa entre a Connie, o Bruno e eu sobre esta ideia de não caminharmos juntos. Está lá já. Então podem ir ouvindo também outras ideias que foram sendo trazidas mas esta ideia de que se queres ir rápido vai sozinho, mas se queres ir longe vai acompanhado. e percebemos como a cultura em que nós vivemos traz alguns desafios para o processo de nos tornarmos discípulos de Jesus vivemos numa cultura dos anúncios de 30 segundos vivemos numa cultura do fast food dos, dos drive-ins não, já não há só drive-ins na na, nos restaurantes, mas também já há drive-ins na, nas farmácias. Uh, vivemos no, no mundo dos stories do Instagram, em que cinco em 5 segundos passa uma imagem. E para aqueles mais novos, nós estamos aqui muitos, e vivemos no mundo dos TikToks. Eu estou a descobrir essa dinâmica na minha vida agora. E no seu livro, uma longa caminhada na mesma direção, eu Gene Peterson, uh, resume assim este tempo onde nós estamos a viver. Eu vou ler. Não é difícil, num mundo destes, conseguir que uma pessoa fique interessada na mensagem do Evangelho É terrivelmente difícil sustentar o seu interesse Milhões de pessoas na nossa cultura decidem-se a favor de Cristo Mas há uma percentagem de desgaste terrível Muitos afirmam ter nascido de novo Mas a evidência de um discipulado cristão maduro é fraco e nesta tarde, ao iniciarmos a nossa caminhada nestes salmos dos degraus, nós queremos hoje lançar o fundamento daquilo que queremos falar durante o resto. Mês. Os Salmos dos Degraus ou da Ascensão ou da Peregrinação são um pequeno inário dentro daquele grande inário que é o livro de Salmos. Na verdade são os Salmos 120 até o Salmo 134 e este título advém de serem os Salmos que os Hebreus cantavam quando viajavam para Jerusalém três vezes por ano. Três vezes por ano era costume os hebreus viajarem até Jerusalém para celebrar as três festas importantes no seu calendário a primeira na altura da primavera que era a festa da páscoa depois na altura do início do verão mais ou menos a festa de Pentecostes e depois no outono a festa dos tabernáculos e ano após ano estas músicas, estas canções eram repetidas faziam parte da, de, 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 da sua vida diária e eles cantavam-nas ao caminharem para, para Jerusalém e apenas um outro dado que percebermos que chamam -se salmos da ascensão ou da subida ou salmos dos degraus porque realmente Jerusalém está num plano mais elevado então eles tinham que subir e percebam que as viagens que eles fazem, faziam não eram as viagens que nós fazemos hoje é muito fácil pegar no carro e daqui a duas horas está no Porto naquele tempo era difícil viajar Ok, entretanto o anjo, o anjo saiu do carro, meio ali no entroncamento, ou ali que mais ou menos o anjo sai do carro. Então, dois desafios para nós já no início desta desta semana e no início deste mês dois desafios, o primeiro é poderem nos próximos 15 dias, 14 dias lerem os salmos dos degraus comecem no 120 até o 134, eles não são muito longos mas nós só vamos ver quatro salmos durante este mês, então vão ficar a faltar alguns, o segundo e, e, e peço desculpa, ele não está em português, na verdade já não há em português era o desafio de lerem este livro, A Long Way in the Same Direction, o uma longa caminhada na mesma direção É do Eugene Peterson E é um livro fantástico É um livro fantástico que vocês podem ler Ele só está em inglês, portanto peço desculpa uh, Em português a editora Que o fazia já não o edita Portanto é difícil de o encontrarem Mas é um, dois desafios Para nós no início deste mês Então uh, se conseguirem ler o livro Não sei se ele está no, no Grupo Anabé, Mas pronto, é mais um para... Não está, então o pessoal do Grupo Anabé Podem começar a ler, ok? Uh, e o segundo desafio, então, lerem os Salmos. E percebemos que, ao estudarmos estes Salmos, eles ilustram de uma forma metafórica a nossa vida e o nosso discipulado que, que avança dia após dia, nível após nível, em maturidade espiritual. Estes Salmos foram escritos para a edificação do povo de Deus, e é por isso que nós percebemos que eles fazem parte também do nosso processo de maturidade enquanto seguidores de Jesus e queria-vos convidar então a abrir ou a ligar uh, as vossas Bíblias no Salmo 120 eu vou ler em duas versões, vamos ler na versão da Bíblia para Todos que é a versão que nós usamos normalmente, o Salmo 20, 120 e depois eu vou ler na versão do Eugene Peterson da mensagem então Salmo 120 Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu-me Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos caluniadores. Que castigo ele vos vai infligir, ó caluniadores? Serão setas agudas de guerreiro e carvões acesos de madeira de zimbro. Ai de mim, que vivo entre bárbaros e tenho de habitar com gente estranha. Já vivi demasiado tempo entre aqueles que odeiam a paz. Quando lhes falo de paz, logo eles falam de guerra. E na versão do Eugene Peterson da mensagem, eles rescreve este salmo desta forma. Estou em apuros e clamo ao Eterno, desesperado por uma resposta. Livre-me dos mentirosos, ó oh Deus. Eles sorriem com doçura, mas mentem descaradamente. Acaso eles sabem o que os aguarda ali à frente, bando de falsos? Aguardam as flechas bem afiadas e brasas ardentes serão a recompensa deles. Sinto-me infeliz por viver em Meseque e maldito por ter casa em Quedar. Vivi a vida inteira em constante disputa no meio de pessoas más que só querem lutar. Sou a favor do Edo da Paz. Mas, no instante em que disser isso, a guerra está declarada. Para os hebreus... A era normal tirarem estes períodos para irem até Jerusalém um pouco similar, um pouco mais ou menos podemos fazer um paralelismo com aquilo que nós vivemos hoje, um pouco com as nossas férias tirando a forma como nós nos deslocamos mas de tempos a tempos uh, os hebreus saíam dos seus locais onde estavam a viver saíam das suas casas e viajavam para este lugar para Jerusalém e a expectativa era de que eles pudessem ter um encontro com Deus, eles pudessem Restabelecer a sua ligação com Deus. Percebemos que as viagens, como falámos há bocado de Deus, não tinham nada a ver com as nossas viagens hoje. Mas a expectativa é que nós vemos isto é que isto era algo rotineiro. Lá em Lucas 2 nós vemos este episódio com a família de Jesus, não é? Lá em Lucas 2, se vocês quiserem perceber, Jesus e a sua família iam também a Jerusalém nesta altura das festas. Mas, infelizmente, esta é também uma boa imagem da forma como muitos dos que se chamam cristãos vivem. Eles vivem as suas vidas como querem, durante a semana, e depois viajam ao domingo até à sua comunidade, até à sua igreja, submetem ali as suas vidas a Deus, cantam coisas muito sérias, para depois voltarem para as suas casas e viverem as 166 horas restantes da semana da mesma maneira. E Peterson, no seu livro, fala um pouco sobre isto. Ele diz que o antídoto para este estilo de vida, para este, esta vida de discipulado superficial, começa nestes salmos. Começa nos salmos da peregrinação. E ao lermos este salmo, nós percebemos que o salmista está farto deste estilo de vida. Ele está em angústia. Se forem procurar audicionar a palavra angústia, é muito forte. Ele não está só chateado Ele não está só aborrecido Ele está em angústia É algo que vem das suas entranhas Na verdade ele está cansado de ir a Jerusalém Três vezes por ano Ano após ano Para uma experiência com Deus Apenas para depois voltar a casa Às mentiras, aos enganos E à fasta de paz que o cercam diariamente E pode parecer difícil Ao lermos o Salmo pela primeira vez esta primeira canção era a primeira canção que os israelitas cantavam quando iam a caminho de Jerusalém. Mas iremos perceber que existe uma razão lógica para este Salmo ser colocado em primeiro lugar. Na verdade é este Salmo que coloca o primeiro degrau na jornada de uma caminhada até espiritual até Jesus ele é um grito de dor e de desespero na verdade é uma ruptura o que o salmista está a dizer é que ele quer romper com aquilo que está a acontecer e ter um novo começo não é uma canção bonita ela não é melancólica não é hum, liricamente nada assim ela não é uma canção feliz ela é dura ela é dissonante mas ela é o início de algo Dependendo das traduções, ele começa com o estou em apuros, ou na minha angústia, é a primeira palavra do Salmo, é a primeira expressão do Salmo, ele diz, na minha angústia. E já repararam como termina o Salmo? Guerra. Parece que o que se passa ali no meio, nada muda. E o estado de... emocional do salmista continua na mesma. Esta não é uma canção feliz, mas é uma canção honesta, franca e que é necessária nos nossos dias também. Então o primeiro passo na jornada para nos tornarmos cristãos maduros é mudar a nossa cidadania. Precisamos de mudar a nossa cidadania. Os homens estão contra uns contra os outros, diz-nos o texto, as mulheres vão discutindo entre si. Nós somos ensinados a disputar desde bem pequenos. Tens que ter, tens que ser, e vivemos nesta cultura... O mundo está inquieto, sempre na ânsia por uma luta. Quando parece que tudo vai acalmar, de repente surge um foco. E de repente toda esta agitação. Parece que hoje já não ninguém sabe como viver relacionamentos saudáveis. E o salmista está claramente cheio e farto da sua vida diária no meio desta geração. E deste mundo sem Deus. E ele usa esta linguagem poética para descrever aquilo que ele desejava viver como um relacionamento com Deus. Ainda que ele tivesse que continuar a viver no meio destas pessoas. Mais tarde, Jesus vai reforçar esta ideia lá em João 17, no versículo 15. Ele vai dizer, não peço que os tires do mundo, mas que os livros do mal. Então, um dos objetivos não é nós sermos retirados daqui para um convento e vivermos isolados do mundo, o desafio é vivermos na sociedade onde estamos, mas de forma que honre a Deus. Este Salmo poderia ser um artigo escrito em qualquer um dos nossos jornais do dia de hoje. Retrata algumas das situações que nós vamos vivendo e vamos olhando à nossa volta e vamos escutando as notícias. E no meio do seu desespero, o salmista clama... No meio da sua angústia, ele clama. E sabem? O Senhor responde. E apesar de vermos no texto que o Senhor responde ao salmista, ele responde à sua oração também. E o salmo às vezes não transparece De repente flechas e carvão de zimbro Eu fui tentar perceber o que é que era o carvão, de o carvão de zimbro O zimbro é uma maneira que demora muito tempo a arder Portanto imaginem o que é que era alguém colocar-vos carvão de zimbro em cima E a única resposta que vemos depois no versículo 4 É a resposta que, do que vai acontecer àqueles que são caluniadores Deus está a resgatar o salmista da sua vida no meio daquela cultura, permitindo que ele faça esta viagem até Jerusalém com os outros, tendo assim a oportunidade de partilhar a sua vida, as suas dúvidas, os seus desafios, as suas esperanças, nesta caminhada conjunta. E juntos, ele e os outros hebreus, nesta caminhada, teriam uma pausa deste mundo durante a viagem na sua estadia para, e na sua estadia em Jerusalém, e ainda, como falámos há pouco, que eles tivessem que voltar fisicamente para as suas casas, assim que as festas acabassem, eles voltariam com uma determinação diferente. Eles voltariam com uma determinação que não seriam mais cidadãos deste mundo, mas cidadãos no Reino dos Céus. E se queremos desenvolver a nossa maturidade como discípulos de Jesus... Temos que chegar a um ponto, a um lugar na nossa vida em que entendemos que precisamos de alterar a nossa cidadania. Devemos deixar de ser cidadãos deste mundo e passarmos a ser cidadãos do Reino de Deus. Apesar de continuarmos a viver em Portugal, na zona metropolitana de Lisboa, na Cacelho de Cascais, no meu caso, em Carcavelos, apesar de tudo isto, devemos desenvolver uma mentalidade já não somos cidadãos deste mundo. E esta é uma palavra que toda a gente usa. Eu sou cidadão do mundo. Mas já não somos cidadãos deste mundo. Somos cidadãos do reino dos céus. É por isso que Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, do verso 17 ao, 20, ao verso 21, perdão, ele vai dar este conselho à igreja de Filipos. Ele vai dizer: Irmãos, sigam, sigam o meu exemplo. E imitem também aqueles que vivem de acordo com o exemplo que eu já vos dei. Já vos disse muitas vezes. E agora repito isto com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, pois o seu Deus é o estômago. Sentem honra naquilo que os devia envergonhar e só pensam nas coisas deste mundo. Nós, porém, somos cidadãos do céu. E é de lá que esperamos que venha o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso pobre corpo, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso, com aquele mesmo poder que ele tem para exercer domínio sobre todas as coisas. Eu sei que vocês estão a pensar, André, é muito fácil falar isto, mas é difícil de fazer, concordo. Mas este Salmo dá-nos também algumas pistas de como podemos alterar a nossa cidadania terrena para uma cidadania celestial e a primeira é que eu transfiro a minha cidadania do mundo para a minha cidadania celestial dizendo não às mentiras deste mundo vivemos num mundo em que somos constantemente bombardeados com informação e contra informação e de repente encontramos muitas versões hoje até já temos aquilo que se chamam os polígrafos para nos ajudar a nós a sabermos o que é, que é a informação correta porque ela é tanta que nós já não sabemos o que é que acontece E porque estamos constantemente rodeados de informação e alguma dela, muita mentira, a situação não se torna fácil, torna-se difícil para nós vivemos assim. E há três mentiras que o mundo nos vai contando constantemente. Há três mentiras que o mundo vai afirmando constantemente. A primeira delas é que o homem é bom. O homem é basicamente bom. Este é algo que, que o mundo nos vai dizer, não, o homem é bom. Num dos comentários que eu fui lendo, uh, falam de uma pesquisa uh, nos Estados Unidos em que 83% da população americana, e estes dados são de 2017, dizem que 83% da população americana acha que o homem é bom. E nós percebemos, hum, nada disso. Olhamos à nossa volta e vemos como o homem não tem cuidado de si próprio, não tem cuidado da criação, não tem cuidado de relacionamentos, não tem cuidado de recursos. A segunda mentira, e que está muito ligada a esta, é que o homem pode ganhar a sua cidadania no céu. Eu consigo ganhar a minha cidadania no céu. E esta é logicamente uma extensão da primeira mentira. Se o homem é basicamente bom, então ele é capaz de ganhar o favor de Deus com as suas próprias ações. Este é um processo normal se nós quisermos obter cidadania. Eu fui procurar, para não me enganar, mas se eu me quisesse tornar canadiano, se eu me quisesse tornar canadiano, sabem o que é que vocês têm que fazer? Primeiro têm que pedir um cartão de residente permanente. Então tem que chegar ao Canadá e pedir um cartão de residente permanente. Depois tem que estar no Canadá no mínimo de 5 anos, num período de 3 anos, durante um período de 5 anos. Tem que viver lá no Canadá 3 anos. É o segundo item. O terceiro item, e este aqui, nem no Canadá nem em Portugal, é pagar impostos durante três anos. Pagar imposto de renda durante três anos. Ser fluente em inglês ou francês, dependendo da zona do Canadá onde vocês estão. E depois de tudo isto, depois de cumprirem estes primeiros quatro requisitos, têm que fazer um teste de cidadania, com uma série de perguntas. E Cónico está a começar a rir. E depois de tudo isto se passarem, então são cidadãos canadianos. Então, ah, e pagam, ok, e pagam, é sempre a pagar, ok? Uh, então, o que acontece, quando eu me quero tornar cidadão, há uma lista de requisitos. Isto, basicamente, é o que acontece em grande parte das religiões do mundo. Se tu queres ganhar o céu, faz isto, lista de tarefas. Isto, 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 isto. isto. A terceira mentira que o mundo nos diz é esta, por causa daquilo que eu já fiz é impossível Deus amar-me ou perdoar-me. Por causa daquilo que eu já fiz, é impossível Deus amar-me ou perdoar-me. E o mundo está cheio de pessoas que vivem em desespero, porque acreditam que fizeram algo tão terrível nas suas vidas, que Deus nunca vai poder amá-las. Em certo sentido, isto flui um pouco da segunda mentira, porque se o homem pudesse fazer alguma coisa para ganhar a sua cidadania no céu quer dizer também que ele consegue fazer alguma coisa, que ele é capaz de fazer algo para que Deus não o ame. E este é certamente o ponto de vista onde o salmista está na sua vida. Não basta dizer não às mentiras, mas também é preciso relembrar-nos de olhar para o outro lado da questão. Precisamos olhar da forma positiva. As mentiras do mundo afetam-nos a todos. E o salmista começa este salmo com... A angústia. Estou angustiado. Ele já não conseguia mais lidar com estas questões. E ele chega a este ponto onde tem de fazer uma escolha. Ele tem que lidar com a sua angústia. E ele tem duas opções. Ou, ou, ou pega naquelas mentiras que o mundo lhe estava a dizer e substitui-a por outras mentiras. Ou então ele enfrenta estas mentiras. Ele dá uma guinada e procura as verdades que só podem ser encontradas na palavra em Deus. E quando finalmente ele clama a Deus, Deus é fiel e responde à sua oração. O versículo início do Salmo é, é bastante claro. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele ouviu. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele ouviu. O salmista experimenta aqui o que Jesus viria a prometer mais tarde durante o seu ministério. A verdade de Deus liberta-nos das mentiras do mundo. Lá em João 8, 31 e 32, Jesus diz Se obedecerem finalmente ao meu ensino, serão de facto meus discípulos, conhecerão a verdade e ela vos tornará livres. Então há três mentiras que o mundo nos diz, mas também há três verdades que nós podemos olhar. A primeira é que o homem não é bom. O homem não é basicamente bom. Nós podíamos dizer isto claramente sem olharmos para a Palavra. Podíamos dizer isto sem afirmar categoricamente que o homem não é bom. Sem olharmos para a Palavra. Mas eu gostava que nós olhássemos para a Palavra. E dois textos apenas. Podíamos ter muitos outros textos, mas eu escolhi um do Novo Testamento e um do Velho Testamento. No Salmo 14, no versículo 2 e o versículo 3, diz O Senhor olhou lá do céu para a humanidade, a ver se havia alguém com entendimento, alguém que procure Deus. Mas todos seguiram maus caminhos, todos igualmente se perverteram. Não há quem faça o bem nem um sequer. E depois Paulo vai escrever aos Romanos, lá no, versículo 3, no capítulo 3, no versículo 22 e 23, Paulo escreve, Deus fez com que as pessoas sejam justificadas por meio da fé em Jesus Cristo. É assim, para todos os que creem em Jesus Cristo, sem haver diferença de pessoas, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E a primeira afirmação é que o homem não é bom, não é basicamente bom. E isso leva-nos à segunda, que é o homem não pode ganhar a sua cidadania no céu. Como o homem não é basicamente bom, ele não tem nada a oferecer a Deus como um meio de obter a sua cidadania, de obter a sua cidadania. Eu não sou bom, então eu não posso oferecer nada a Deus, de modo a que eu possa chegar lá. E embora muitos afirmem que esta ideia é muitas vezes expressa no Novo Testamento ela também vem no Velho Testamento em Isaías, no versículo 64, capítulo 64, versículo 6 nós lemos não há quem te invoque nem se esforce para procurar apoio em ti porque desviaste de nós o teu olhar e afastaste de nós devido às nossas iniquidades e mais uma vez Paulo vai escrever porque é pela graça que são salvos mediante a fé e isto não é mérito vosso é dom de Deus ele escreve lá em Efésios, no capítulo 2. E chegamos à terceira verdade. Não interessa o que eu já fiz. Deus ama. Não interessa aquilo que eu já fiz. Deus ama. Como eu não posso ganhar o favor de Deus, então também não há nada que eu possa fazer que faça com que Deus não me ame. Como eu não posso ganhar o favor de Deus, não há nada que eu possa fazer que Posso ganhar o favor de Deus, então também não há nada que eu faça para que Deus não me ame. Romanos 5, no versículo 7 ao versículo 10, diz Seria muito difícil alguém morrer por uma pessoa, mesmo que ela fosse inocente. De facto, talvez alguém seja capaz de dar a sua vida por uma pessoa boa, mas Deus mostrou-nos até o ponto em que nos ama, pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E pela sua morte, nós agora estamos em boas relações com Deus, e agora que somos justificados pelo seu sangue, com muito mais razão, por meio dele, seremos livres do castigo final. Pois, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu filho, quanto mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, Jesus morreu por mim e morreu por ti. Mesmo sabendo e conhecendo todos os nossos pecados. Mesmo aqueles mais escuros e que nós não abordamos com ninguém, que nós não dizemos a ninguém. E eu acredito que não há nada que ele possa fazer que demonstre mais o seu amor por nós do que esta maneira. De nos amar, de se dar a si próprio, de, de vir até este mundo e morrer por cada um de nós. Então este conceito de dizer não às mentiras do mundo e, e sim à verdade de Deus é o primeiro passo que eu tenho que dar para me tornar um discípulo maduro de Jesus. E há um termo teológico para isto, que é arrependimento. Então é preciso que eu me arrependa. E o Salmo fala disso nesta tarde. De nós nos arrependermos daquilo que temos feito e passarmos a viver uma vida nova. E deixem-me partilhar algumas ideias convosco sobre esta questão do arrependimento. O arrependimento não é uma emoção. Não é algo que eu na emoção digo, eu vou mudar. Não é uma emoção. O arrependimento não é apenas para sentir pena pelos pecados, por mais importante que isso também possa ser. O arrependimento é uma decisão. É algo que eu tomo conscientemente. A palavra grega, que é usada no Novo Testamento, é uma palavra composta e, na verdade, ela quer dizer, numa tradução, mudar de ideias. Eu mudo de rumo, eu mudo de ideia. E do que já falámos hoje, o arrependimento é uma decisão de mudar a nossa mente do modo de viver nas mentiras do mundo para viver de acordo com a vontade que apenas encontramos em Deus. O arrependimento é a decisão de desistir de seguir o meu próprio caminho que é repleto de mentiras e de seguir Jesus que é a verdade e até que eu tome esta decisão até que eu tome esta, esta decisão consciente então eu não começo a minha caminhada de discipulado com Jesus mas deixem-me só ressalvar isto antes que Só alertar para esta situação, há custos quando eu me arrependo. Quando eu decido seguir Jesus, há custo. E escolher o caminho do arrependimento é muitas vezes doloroso. E várias vezes na história de Israel nós olhamos e vemos isto. Quando Israel diz não às mentiras do mundo. Quando Israel diz que vai seguir o seu Deus quando ele diz não à, à sua cultura ou à cultura onde está inserido nós percebemos o custo que eles pagaram no tempo de Abraão eles deixaram a sua terra a sabedoria, a riqueza da Mesopotâmia para irem para uma terra desconhecida e depois mais tarde vão deixar o Egito também e entre estes dois episódios nós percebemos que eles não voltaram para o Éden para a perfeição para aquilo que era tudo bonito na verdade eles sofreram tantas e tantas vezes mas a boa notícia é que agora eles estavam numa jornada em direção a Deus eles estavam a caminhar juntos na mesma direção estavam a caminhar juntos na direção de Deus homens e mulheres que decidiram dizer não às mentiras do mundo e sim à verdade de Deus enfrentam tremendas perseguições e dificuldades vemos isto na igreja primitiva também quantos e quantos foram mortos por causa da sua fé quantos e quantos foram apedrejados quantos e quantos ainda hoje por dizerem que seguem Jesus por dizerem que são da cruz, que acreditam na cruz são mortos as notícias chegam todos os dias esta semana li uma notícia de uma igreja na China que foi destruída tinha acabado de haver um culto lá e a Igreja foi simplesmente destruída Apenas porquê? Porque eles afirmam que estão numa caminhada com Jesus E começámos esta tarde falando do exemplo de Peterson Onde ele fala desta espiritualidade instantânea Que nos é oferecida Mas que não é profunda Esta é outra das ideias, das mentiras que o mundo nos dá onde tantas e tantas pessoas acham que podem viver uma espiritualidade superficial. Podem viver um cristianismo simples, sem consequências. A verdade é que a jornada para a maturidade do discípulo é uma jornada longa. É difícil, requer persistência, requer paciência, mas acima de tudo é uma profunda promessa de fé que Deus deu àqueles que escolhem que Abraçar esta caminhada. Deixem-me terminar com um texto em Filipenses, no versículo 1, no capítulo 6, que sumariza um pouco aquilo que falámos nesta tarde. Estou convencido que Deus, que convosco começou a sua boa obra, continuará a aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Estou convencido que Deus, que convosco começou a sua boa obra, continuará a aperfeiçoá-la até ao dia de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, nós somos gratos pelo teu amor por nós, porque apesar de não sermos bons e de não podermos fazer nada para alcançar o teu favor, tu nos amas. Não interessa o que tínhamos feito no passado, o teu amor ainda assim nos alcança e nos perdoa ajuda-nos a cada dia nesta jornada de intimidade contigo a reconhecermos as mentiras em que temos vivido e a substituí-las pelas tuas verdades Pai, sabemos que esta, esta caminhada será por vezes dolorosa mas ainda assim queremos buscar-te a cada dia e somos gratos por aqueles que tens colocado à nossa volta os nossos amigos, a nossa comunidade de fé aqueles que caminham connosco nos bons e nos momentos mais escuros e desafiantes. Obrigado por cada pessoa que está aqui nesta tarde. Nós agradecemos tudo isto no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.